0: Richard Sulík sa po troch týždňoch trvajúcej koaličnej krízy vzdáva funkcie ministra hospodárstva. Verí, že tento krok pomôže k tomu, aby Igor Matovič odišiel z premiérskeho kresla a aby došlo k rekonštrukcii vlády. SAS však nemieni pristúpiť na všetky požiadavky, ktoré im premiér adresoval na nedeľnej tlačovke a nevylučuje ani odchod strany z koalície. Počúvate špeciálne vydanie Dobrého rána, denného podcastu Denníka ZME. Prinášame vám epizódu relácie rozhovory ZKH, kde sa Zuzana Kovačič-Hanzolová rozprávala s Richardom Sulíkom. Igor Matovič odstupí
1: z funkcie premiéra Zostať všechce ako minister a klade si podmienky. Najviac má podľa vyhlásenia Olano krvácať SAS, odstúpiť má Richard Suik a Janka Byto A SAS sa podľa Igora Matoviča má zdať jedného ministerstva. Premier žiada odstúpenie aj ministerky Kolikovej a podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu. SAS reagovala, že ide o osobnú pomstu. Ministerstva si ponechajú a ak sa vo vláde nedohodnú, stále platí, že z vlády odchádzajú v stredu. Viac už s predsedom SAS Richardom Sulikom pán Suik, Takže, čo budete teraz robiť?
2: No, teraz budem robiť to, že zajtra o 10. hodine do obeda, alebo nejakom podobnom čase, ktorý stanoví pani prezidentka, idem jej osobne odovzdať moju demisiu. To je najbližší krok, ktorý budem robiť a tým pádom plním požiadavku Igora Matoviča, aby som odišiel z vlády. Očakávam, že teraz on spraví to isté, teda, že a on poda demisiu ako premiér a konečne to otvorí dvere k tej rekonštrukcii vlády, ktorú tak strašne potrebujeme. To je nevyhnutné ako sol, aby sme už konečne došli k tej rekonštrukcii vlády.
1: Dobre, čiže pôjdete zajtra k prezidentke, podáte demisiu ako minister hospodárstva. V prípade, že sa nič neudeje, tak nastane čo?
2: Vo štvrtok odchádzajú z vlády naši zvyšní dvaja ministri, Bráňo Gröling a Ivan Korčok
1: strana za ľudí, pretože tie podmienky podľa Igora Matoviča z tej včerajšej tlačovky sú teda aj na ministerku Kolikovu Juraja Šeligu a teda ešte vašu predsedničku výboru Janku Byto takže on môže na toto povedať, že ste nesplnili všetky ja jeho podmienky. Ja nie som
2: v stave splniť ľubovolné podmienky Igora Matoviča, ktoré si on navymýšľa. Je úplne zjavné, že strana za ľudí je samostatná súverená strana, ktorá rozhoduje sama o sebe. A po Nikde nie je napísané, že teraz musíme spúniť Igorowi Matovičovi čokoľvek, čo si on zmyslí. navyše on si teda dával aj úplne nezmyselné podmienky, ako napríklad, že my sa máme vzdať jedného ministerstva. To neprichádza do úvahy. My sme sa po voľbách spoločne dohodli. Spísali sme koaličnú zmluvu. Tam je jasne napísané, že na základe výsledku volieb, na základe výsledku volieb sa delia ministerstva v pomere 8 pre Olano ku 3. Q3, Q2. Nevidíme najmenšie do, na tomto niečo meniť. Ak Igor, nem, Igor Matovič nemá záujem o pevný, jednotný, 13-členný klub, stačí povedať, a nech si vládne sám.
1: Viete si predstaviť, že by sa otvárala koaličná zmluva? Teraz nemyslím by, len v tom zmysle, aby sa menilo nejaké vaše ministerstvo, ale vo všeobecnosti. Bolo by
2: dobre, keby sme ju otvárať nemuseli. Ona je spísaná dobre, a na základe tej koaličnej zmluvy platnej by sme chceli rekonštruovať vládu. Totiž priamo v zmluve nemáme napísané, že premiér bude Matovič, ministrom hospodárstva. Aj, Tam je pomer síl. A je napísané, ktoré ministerstvo, prípadne ktorej strane. Podľa toho sme sa mi teda zariadili, my sme našich nominantov dali do e, príslušných pozícií myslím si, že robia si solidne svoju robotu. Nakoniec ministri za SAS sú celý ten rok, ktorý už máme za nami hodnotení ako medzi najlepšími. No a v tejto našej práci my chceme pokračovať, len teda už potrebujeme konečne spraviť tú rekonštrukciu vlády. Ak teda moja demisia bola, je ten moment, ktorý to posunie ďalej, tak ja to zajtra urobím, aby nič nestalo v ceste konečne rekonštruovať vládu. Naťahuje teda Igor Matovič.
1: Mohol by byť Igor Matovič minister?
2: No, to je takto, že tá pôvodná požiadavka bola, aby, aby teda odišiel z pozície premiera. E, Igor Matovič sa opakovane vyjadril, že keď on odíde z pozície premiéra, že už odíde z politiky. A to sme tak nejak všetci z toho vychádzali. Keď, ale si on, a, a aby toto som mu uľahčil, tak som mu aj ponúkol, že v poriadku, ak Igor Matovič odíde z vlády, odídem aj ja z vlády spolu s ním, ak to bude jeho požiadavka. Teraz sa to trochu zmenilo, posledné dni, lebo on teda povedal, dobre, tak nebudem premiér, ale už budem iba nejaký člen vlády, to ani nevieme presne aký. No a v tom prípade hovorím, že v poriadku, naša požiadavka na to, aby on odstúpil z pozície premiéra, je splnená. A v takom prípade ale, ani ja nebudem z vlády odchádzať a ja tam ostane s tým Igorom Latovičom, v tej vláde.
1: Na nejakom inom poste ako ministra hospodárstva?
2: Na to nevidím dôvod. Ja si myslím, že si moju prácu robím riadne. Na emisiu,
1: potom sa vrátite ako Uvidíme, ako
2: bude vyzerať tá rekonštrukcia vlády. Toto v tomto momente nevieme. Podávam demisiu preto, lebo po včerajšej tlačovej besede Igora Matoviča to vnímam ako krok, ktorý nás posunie k tomu cieľu. Cieľ je rekonštrukcia vlády.
1: Je pravda, že Igor Matovič včera, keď vám oznamoval, že ide robiť túto tlačovú konferenciu, um, tak si predstavoval, že mu vytvoríte nejaké nové ministerstvo boje proti korupcii?
2: Niečo tam spomenul. Potom to na tlačovej besede už uh, nespomínal, ale ja som to dnes v médiách, takže asi to nebude len interná informácia. No. Áno, neviem teda, čo ma pod tým namysli, možno aj ministerstvo mágie by nebolo zlé. A každopádne my sme proti tomu, aby sa menila koaličná zmluva. V koaličnom zmluve máme jasne napísané, počet miest vo vláde je 16 a delí sa v pomere 8 ku 3 ku 3 ku 2, to je v súčte 16. Ak teda Igor Matovič chce byť ministrom niečoho, tak môže samozrejme nahradiť niektorého. S ministrov Olano.
1: Viete si predstaviť, čo by bol napríklad hmm. minister vnútra?
2: No, chce to veľa predstavivosti. Viem si to predstaviť dosť ťažko pri jeho povahe.
1: Boli by ste proti?
2: Ja ma to teraz neviem povedať, pretože lebo závisí to od celkovej dohody, ktorú teda chceme urobiť. Ak samozrejme, Igor Matoviš bude mať záujem. Ak toto celé z jeho strany nie je len nejaká hra, ako sa dopracovať k prečasným voľbám, lebo aj to už spomínal e, za posledné dni, že teda, ak on nebude premiér, tak len predčasné voľby. No a ak toto celé je len nejaké divadlo, čo tu teraz robí, tak je táto otázka bezpredmetná. Ak nie, ak naozaj chce rekonštruovať vládu a pokračovať v koalícii, tak ako sme ju mali doteraz, tak e, potom budeme zaujímať mnoho iných ďalších otázok a v rámci nejakej celkovej dohody sa budeme povediať o tom, že či by on bol napríklad ministrom vnútra.
1: Ten, ten list mien, ktorý vlastne včera predstavil, tak asi sa môžeme zhodnúť na tom, že sú to ľudia, ktorí ho otvorene kritizovali. Ste tam vy, je tam pani Koliková, je tam Juraj Šeliga a Janka Byto-Cigániková. Vnímate to ako niečo osobné od Igora Matoviča?
2: Vnímam to ako taký akt pomsty. On, toto, toto je jeho povaha, mňa to nejak neprekvapuje. A skôr ma prekvapuje to, že už nemá žiadne zábrany tú svoju pomstivosť takto navonok e, prezentovať, alebo dokonca celebrovať. Ale tak je to jeho rozhodnutie. Zjavne sa dohodol aj so zvyšnými ministrami za Olano, lebo tí včera stáli s ním na tej tlačovej besede. E, uvidíme, ako sa posunú jednania, čo sa týka SAS. Budem hovoriť iba za SAS tak ee, sme pripravení diskutovať o obidvoch dvoch pozíciách. To znamená moja pozícia. Ja som pripravený odísť z vlády, aby som uľahčil Igorovi Matovičovi odchod z vlády a vzdať sa teda ministerskej pozície. A Jana Byto Ciganíkova je takisto pripravená opustiť predsedničku zdravotníckého výboru, ak teda strana S.A.S. dostane predsedníctvo iného výboru, lebo koaličná zmluva hovorí, že teda my máme na takúto pozíciu nárok.
1: Viete si predstaviť aj ktorého výboru, alebo to ešte tam nie sme?
2: My sme sa už o tom aj bavili a myslím si, že tu by k dohode došlo, ale opäť platí, že to musí byť nejaká širšia dohoda, lebo je tam mnoho detailných otázok otvorených, možno bude debata ešte aj o úplne iných ministroch, to teraz nevieme, nevieme, čo bude s ministerstvom sociálnych vecí a takisto nevieme, kto by mal obsadiť ministerstvo zdravotníctva, čiže tu nás čakajú nejaké už konkrétne rokovania. Ak bude ochota zo strany Igora Matoviča, tak si myslím, že menej postupovať veľmi rýchlo. Ak nie, ak toto je celé len nejaké divadlo k prečasným voľbom, tak samozrejme sa to bude naťahovať ako žúvačka.
1: Vy ste to teraz povedali. My vlastne nemáme už obsadené ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce. Od zajtra nebude obsadené ministerstvo hospodárstva. To sú tri miesta zo 16. Ak to pôjde ešte pomalšie, tak odíde aj Grelink a Korčok to je už 5 miest zo 16. 5. Dá sa takto fungovať?
2: Nie, nedá sa takto fungovať. Navyše, na neskoro čtvrtku Igor Matovič nebude mať ani väčšinu v parlamente, tak sa zdá. No tak ale on teda musí, on je premiér, on je tu na to, aby teraz buď e, naozaj si sa dosť úprimnou snahou nájsť dohodu a nie teraz iba dávať nesplniteľné podmienky, ktoré každý súdny človek môže len odmietnúť ako napríklad to, že že sa má zdať jedného celého ministerstva, ja na to nevidím najmenší dôvod a, a buď teda chce normálne akože rokovať z úprimnou snahou alebo len hľadať Dobre, tak zábrany tak ste teraz sedeli poslední
1: spolu, takže chce hľadať úprimnú snahu ako to dať dokopy ale... včera
2: som ten pocit nemal, včera sme sa stretli bola nedela ja som s ním vlastne celý ten týždeň nerozprával, lebo predtým som sa tiež v nedelu s ním stretal, teraz až 7 dní neskôr. Nemal som pocit, že on by chcel pri mne hľadať snahu, je to skôr nejaký ďalší jeho ťah. Niekedy mi to prípada, ako keby on hral kanastu, alebo poker, ako keby hral poker. No tak to sú otázky na ňoho, že prečo to tak robí. Za SAS môžem povedať, že ak teda ja mám byť v ceste nejakej dohode, nech sa páči, tu podávam demisiu, ak dohoda nebude do tej stredy, tak ako sme už pôvodne oznámili, tak aj zvyšní ministri za SAS opustia vládu. Nech teda čím skôr sa dostaneme k tej rekonštrukcii. Nemôže teraz, že ten svet nezastane. Ani, ani život na Slovensku nezastane len preto, lebo Igor Matovič nie je schopný tej rekonštrukcie vlády, respektíve opustiť svoju premiersku pozíciu. A hovorí, že áno, ale inak hľada rôzne také zamienky, aby to nakoniec nebolo. Kvôli tomuto život na Slovensku neprestane. My sa naozaj potrebujeme pohnúť z miesta. Takže my urobíme to, čo je v našich silách. Hovorím za SAS, predpokladáme za ľudí, niečo takéto spravia. No a potom Igor Matovič musí konať. On je premiér stále ešte.
1: Je ešte stále v hre tá verzia, že by to bola trojkoalícia bez vás?
2: To sa musíte spýtať tých zvyšných troch koaličných partnerov. Ak áno, my sme aj na to pripravení, nech sa páči, už len nech sa pohneme z miesta.
1: Takže by ste boli v parlamente hm. ako opozícia?
2: Áno, boli by sme v parlamente ako opozícia, oni by boli nejaká vláda. Otázka je, či by vôbec ako vláda vznikla, lebo už dlhšie sa hovorí, že niektorí poslanci za, za stranu za ľudí, napríklad pán Benčík, že nebudú v tom klube Čiže otázka je, či by vôbec vznikla parlamentná väčšina. A preto som aj pár minút dozadu povedal, že momentálne Igor nie je isté, či Igor Matovič vôbec má, alebo, alebo o čtvrtku. Momentálne nie je isté, či najneskôr vo štvrtok neprestane mať parlamentnú väčšinu v Národnej rade, Igor Matovič.
1: Ja teda, keď som včera bola na úrade vlády a počúvala som Igora Matoviča, tak uh, priznám sa, že rozumiem, že toto sú nejaké pozície politické, ktoré teda máte v rámci krízy, ale prekvapilo ma, že um, o Márii Kolikovej tam povedal vlastne, že je to človek Petra Pelegrini, alebo s väzbami na Petra Pelegriniho a Roberta Fica. To bol férový výpad voči Mari Márii Kolikovej?
2: No jasne, že nie, ale tak Viete, mňa spájať skúsi ako vraždovi, rovnako neferový výpad, ako najúspešnejšie ministerke v našej vláde, tu podsúvať, že ona by bola človek Pelegrinyho a Roberta Fica. Takéto zákernosti jednoducho Igor Matovič robí, to teda sme mali možnosť hojne vidieť za posledný rok a nemá ani nejaký veľký zmysel sa nad tým pozostavovať. Vy so... Skôr, prepačte, prepašte skoro prekvapuje, že to nevadí tým ministrom, ktorí tam za ním stáli, pretože však oni všetci boli rok vo vláde spolu s Máriou Kolíkovou, ona je veľmi teda e, cenená kolegyňa vo vláde, má aj so všetkými dobré osobné vzťahy. O, o to viac ma prekvapilo, že im to nevadí, ktorí tam spolu s Igorom Matovičom stáli a na tej tlačovke a vlastne svojou prítomnosťou vyjadrovali súhlas aj k takýmto výroku. Tak
1: oni asi spolupísali to stanovisko, keďže to čítal Igor Matovič. Predpokladám, že na tom boli dohodnutí.
2: To vám neviem povedať.
1: Uh... Ako sa teraz pozeráte na pozíciu Veroniky Remišovej? Tá teda v tých podmienkach nebola. Um, ona síce hovorí, že jej postoje čitateľný, ale trochu ťažko sa v tom teda vyznať. Vy hovoríte, že sa nekoordinujete so stranou za ľudia. Rozumiem, že ste dve separátne strany, ale predsa len teda uh, uh, a, a, ako, ako pozícia Veroniky Remišovej?
2: To prosím, a spechnie sa spýtajte nejakého politológa, keď si ho sem by Som vás poprosil, mňa sa pýtať na stranu SAS. Dobre,
1: rokujete spolu, takže stále platí, že sa teda vôbec nekoordinujete?
2: Sme v kontakte. To nie je pravda, že sa vôbec nekoordinujeme. Sme v kontakte a informujeme sa minimálne o našich krokoch, ale tým, že strana SAS a jej klub a jej republiková rada sú veľmi jednotné a pevné v postojoch, tak u nás tie rozhodnutia idú, idú o mnoho rýchlejšie. A dokonca momentálne je to tak, že Braňo Grilling, môj podpredseda stranický a ja ako predseda strany, my dvaja sme dostali od Republikovej rady, rady plnú moc e, konať v tejto kríze za stranu. Čiže my sme v tomto naozaj veľmi flexibilní a vieme veľmi rýchlo zaujať postoj. No a oni keď musia mať za každým predsedníctvo, alebo už neviem čo poslanecký klub, tak sa to všetko tak naťahuje, no ale niektoré veci jednoducho nestrpia odklad. A preto ja som ich síce informoval, aj Veroniku Remišovu, teda osobne som s ním telefonoval, O tom, čo idem urobiť, no ale k nejakej bližšej koordinácii zjavne nepríde. Ale možno príde, ja vám to fakt teraz neviem povedať.
1: Čak, počkáme si na to. Vy ste včera na v tých otázkach, ktoré sa potom dávajú na, na sociálne siete, povedali, že domnievam sa, že z technického hľadiska nie ideologického by vláda Petra Pelegríneho fungovala lepšie, alebo teda premiér Petr Pelegríny, že fungoval teda lepšie. Ako sme sa teda dostali do toho bodu, že vy s Igorom Matovičom sa poznáte 10-12 rokov? Uh, Predpokam, že viete, do čoho ste išli a po roku vládnutia hovoríte, že Peter Pellegrin je technicky lepší pre som
2: úplne presne, do čoho idem. To nie je pravda. Ja som množstvo jeho povahových črt uh, síce očakával, alebo vedel som o nich, napríklad tá pomstichtivosť, alebo taká vzťahovačnosť. Ale napríklad som nevedel, že to bude v takomto extréme. Alebo o tom, že Igor Matovič bude o mne úplne otvorene a preukázateľne klamať, to som tiež nevedel. Ja som si celých tých 11 rokov myslel, že on naozaj, uh, že, on, že on vždy hovorí pravdu, i keď niekedy si to tak ako prispôsobí svojmu videniu sveta, ale na konci dňa, keď už by sme sa vždy bavili o detailoch, tak dá sa to stále obhájiť, že naozaj on hovorí pravdu. Ale teraz... Za ten posledný rok, bohužiaľ, som teda musel niekoľkokrát konštatovať, že nie to už je nejako nezlúčiteľné s tým, že by hovoril pravdu, naopak úplne otvorene o mne klame, napríklad to, že mu obvolávam poslancov a takéto veci. A o to viac ma to mrzí. No a to sú tiež také veci, ktoré samozrejme sťažujú to fungovanie. Ale späť hentnej otázky, aby som vám nevyhýbal sa, tak ja som v podstate zle odpovedal. Ja som mal odpovedať, že spomedzi Igora Matoviča a Petra Pellegrinio si vyberám Eda Hegera. Toto mala byť správna odpoveď. Ja som už vtedy, včera, tušil, že už čakám, kto sa toho chytí. Tak vidíte, dostali ste rovno typ dobrý.
1: Počúvala som komentátora Konstantina Čikovského v denníku N v sobotu a ten popisoval fungovanie Eduarda Hegera, teda, že je koncenzuálnejší a že teda priateľnejší pre mnohých, ale zároveň popisoval, že pri nejakých stretoch s dominantnejšími ľuďmi on ústupí a popisoval napríklad strety s Milanom Krajniakom ako ministrom práce a že tam vlastne minister financií Eduard Heger zväčša ustúpil, pretože Milan Krajniak bol teda dravejší, dominantnejší. Čiže toto nebude problém, keď bol premiér?
2: Ja neviem potvrdiť toto jeho správanie a ja som teda na tých vládach sedel. Viete, aby ste vedeli tak približne 90%, ak nie viac aktivit vlády a uznesení a tie body, o ktorých rokujeme, sú dané Programovým vyhlásením vlády. A zároveň k tomu programu vyhláseniu vlády my máme koaličnú zmluvu, ktorá veľmi jasne hovorí, že to, čo je napísané v programovom vyhlásení, s tým budeme súhlasiť všetci. A Milan Krájak, keď niekedy tam aj došlo k nejakým, to sa ani len nedá nazvať konfrontáciou, ale naozaj že len diskusia. Tak, tak to bolo skôr také, že buď, buď to bo, išlo nejaký výklad programového vyhlásenia vlády alebo nejaké pripomenutie a vždy sa to doriešilo. Uh, myslím si, že, že k spokojnosti oboch strán. Ja teda, ako toto vám neviem potvrdiť, mm. že bol by nejak uh, príliš ústupčivý, alebo zbytočne ústupčivý to, čo teraz vláda potrebuje človeka najmä, ktorý bude tú vládu spájať a nie rozdielovať, ktorý bude aj celú spoločnosť spájať a nie celú spoločnosť rozdielovať a ako som už viackrát povedal, bohužia Igor Matovič proti sebe znepriateľ asi všetkých, všetkých významnejších uh, ľudí v tejto krajine.
1: Aký máte podiel na niektorých tých konfliktoch vy sám, pán Sulik, lebo e, asi uznáte, že tiež to s vami nebolo asi jednoduché pre niektorých ostatných členov vlády, takže spýtujete si spätne svedomie aj vy, že čo budete robiť inak, ak by sa tá rekonstrukcia podarila?
2: Prosím nás, pekne so mnovej radosť fungovať, ja som úplne ovečka. To bola samozrejme, že vtip. Pozrite sa tiež, ako že niekedy e, moje konanie by mohlo byť lepšie, alebo niekde možno som si mohol odpustiť poznámku, že keď nie som bez chyby, jasné. Ale poďme sa povieť o tých podstatných konfliktoch, ktoré boli a o, o podstate veci. No tak, môj aktuálny konflikt s Igorom Matovičom je od polovice oktobra. Kedy Igor Matovič... Zavrel reštaurácie takým spôsobom, že obišiel koaličnú radu, obišiel vládu. To bolo uštrikované niekde to rozhodnutie na ústrednom krizovom štábe, ktorý mal len poradný hlas. Zavrel reštaurácie po dohode s hlavným hygienikom a potom sa on čuduje, že ja to budem verejne kritizovať. No budem to verejne kritizovať, ja som si vždy svoj názor hovoril. Mala som vtedy snahu si to s ním vydiskutovať ešte pred tým rozhodnutím, na, na to bohužiaľ nereagoval, tak okej, okay, potom musí rátať s tým, že pôjdem pred média a poviem, ja s týmto rozhodnutím, kde bola obidená vláda a aj koaličná rada nesúhlasím. No a zároveň, teda má tu povahu, že už len nesúhlas s jeho názorom bere ako útok na svoju osobu. A potom ďalšie veci boli, napríklad poslal ma, teda zadal mi napísať semafor zdravia a potom ma ja s ním pošle do Mongolske. Ja som ten pandemický plán s názvom Semafor zdravia naozaj vytvoril. My sme ho mohli rovno polúžiť. ale máte
1: teda aj nejaký podiel na tom vy? Alebo je to čisto podľa ale, vás? ja
2: nehovorím, že ja som bez viny. Určite nie. Ale pozrite, on je premiér, on je tu na to, aby tú vládu držal pokope, aby hľadal kompromis. To nie je moja úloha. To poprvé a po druhé, Ja si myslím, že na každú jednotlivú vecnú otázku že čo bolo vtedy a ako bolo toto, ja vám viem, myslím si, že zrozumiteľne odpovedať a už teda len na záver chcem pripomenúť, že aj keď teda asi aj z mojej strany došlo v nejakých situáciách pochybeniu, tak vám pripomínam alebo aj divákom, že koľkokrát som si ja musel na moju adresu vypočiť útoky, verejné úražky a rôzne invektívy a nereagoval som na ne čiže ja si myslím, ja som výrazne viac prispel k pokojeniu situácie ako Igor Matovič.
1: Bola tu minulý týždeň vaša kolegyňa Janka Bytociganiková a povedala, že podáva žalobu na Igora Matoviča za výroky o Pente a, a, a tie ďalšie, za ktoré no, sa malo uspraviť.
2: Napríklad toto. Čo sú to za spôsoby, že on znerobí Pentečku, že hovorí, že klame, že má to v mene. To sú tak, to sú tak primitívne urážky, že ja, ja plne ju chápem, že sa ide voči tomu brániť.
1: Nie je to čudné, keď poslanec koaličný žaluje svojho premiéra?
2: Je veľmi čudné, keď premiér o koaličnom poslancovi rozpráva takéto veci a také až také úbahosti, že tak volá sa Ciganíková, že však no, ona to má v mene, že klame. Pritom preukázateľne, klame Igor Matovič, že opakovanie to v mojom prípade robila, viem to aj dokázať.
1: Ja tomu meritorne, pán Sulik, rozumiem. Aj tomu, Výborne. že sa chce brániť tým, proti tým výrokom, lebo povedať, že niekto ja výplatnej páske Jaroslava Čeka rozumiem, že to je problematické. Len či ste niečo takéto už zažili, že koaličný žaluje svojho premiéra. Ja som no, také ešte
2: nič nezažila teda. A to, to nevadí. Ja som veľa vecí nezažil, ktoré zažívam, ktoré ešte zažijem, alebo všetko zažijete niekedy prvýkrát. Ja plne Janu e, v tomto podporujem, pretože je neobvykle, keď koaličný poslanec žaluje premiera, ale je rovnako neobvykle, keď premiér útočí na koaličného poslanca takýmto podlým primitívnym spôsobom. A Jana Ciganíková mala snahu to v tichosti sprátať zo sveta, napísala mu líst, takzvanú predžalobnú výzvu. Potom ja som následne ešte v ramatovieče oslovil, že Igor, nechceš to v kľude sprátať zo sveta v tichosti, aby sa to nie odmietlo. No tak v poriadku, keď on akože takýmto prístupom, um, keď tento prístup má byť ako podklad jeho konania, tak neostane tej Jane Ciganíkovi nič iné ako tú žalobu podať a ja ju v tom podporujem. Spravil by som to isté.
1: Tak môžete to spraviť, veď o vás povedal tiež nejaké výroky.
2: Veď čo, povedal rôzne výroky, ale v jej prípade by som spravil to isté, lebo jednoducho zachádza tam priďaleko. V mojom prípade to bolo tak, že napríklad zašiel pridaleko, keď ma začal spájať s vraždov Jana Kuciaka, to je ďalšia podlosť, a vtedy som si ja povedal, že okej, okay, tak stačilo. A Ďalšia reakcia bola, keď mal tu svoju povestnú tlačovú besedu, kde ako to vôbec nič nepochopil, že čo sa teda to vlastne udialo za tú stredu, keď sme sa dohodli a tam bola šanca spraviť hrubú čiaru a normálne začať. A on tam začne rozprávať teda, že sebectvo jednej strany, ktoré, ktoré tu nám prinieslo 8 rokov Fica, pričom on hlasoval presne tak, teda zachoval sa takisto ako my a síce sme sa zdržali a Igor Matovič aj Teraz
1: prípade my. Radišová, myslíte áno. áno.
2: A viete, no tak takéto útoky sú tak sme si aj my povedali s uh, Ivanom Korčokom a Braňom Grölingom, že okej, okay, stačilo teda. Toto nie je reč, ktorej by on rozumel. Nejaká zhovievavosť a ústupčivosť, lebo si to vyleží ako našu slabosť. Tak sme teda v piatok oznámili, pre nás je tá dohoda nulitná, ako keby sme boli v bode nula a poďme začať vyjednávať. A začali sme vyjednávať tak, že žiadame, aby on odišiel z pozície premiera.
1: To, že včera prvýkrát pripustil odchod, je pre vás hmm. výhra?
2: No uvidíme, ako tá dohoda dopadne, ale samozrejme neúnosný na tej pozície. To vidia úplne všetci. Tak, keď nie úplne všetci, tak vidí to 92% alebo koľko percent národa a chce jeho výmenu. Tam teda, alebo 80%, obrovské číslo. Neviem, či Robert Fico mal takéto nemal. číslo. nemal. A súvisí to s tým, že vlastne znepriatelil si celú krajinu. No tak toto musí byť, a to už Igor Matovič pochopil. Včerajším dňom pochopil, že nie je spôsobili viesť vládu. Že nemá na to osobnostné ani menežerské, ani komunikačné predpoklady. A teraz už len si za to ide vypýtať čím viac a čím viac uko- ukojiť svoju pomstichtivosť a čím viac zo sebou ešte strhnúť. Žiadam napríklad odchod Marii Kolikovej, ktorá je najlepšia ministerka v našej vláde. Žiada odchod mňa, čo som tiež ako dosť vysoko hodnotený minister našej vlády. Jemu je toto úplne jedno. Títo musia ísť peš, lebo si dovolili ma kritizovať. A nemyslím si, že to pomôže krajine, alebo že to spraví tú vládu lepšou, keď my odídeme, ale tak uvidíme, ako bude tá dohoda, ako som sa viackrát vyjadril. Som pripravený odísť z vlády a k tým uľahčím Milorvi Matovičovi odchod z vlády.
1: Posledná otázka. Keby ste si mali na niečo vsadiť, že ako to dopadne, tak si vsadíte, že to dopadne ako?
2: Nie, mám to povedať. Ja vám môžem povedať postoje SAS, to, čo my budeme robiť v najbližších dňoch. Ste my sme, v
1: politike už dlhé roky, tak ale asi nejaký nejaký roky, máte.
2: My sme aj dlhé roky čitateľná strana, ktorá v zásadných veciach neotáča. Takže vy si to už viete aj tak celkom dobre predstaviť, čo bude. Ale poviem vám to ešte raz. Ak nedojde k dohode, tak zvyšní ministri za SAS vo štvetok opušťajú, teda už v stredu, ale vo štvrtok to prebehne asi, opušťajú vládu. Naďalej my budeme pri... Pôjdeme aj do opozícia, ak to inak nepôjde, ale naďalej budeme pripravení a budeme mať záujem o rekonštrukciu vlády na pôdory se dnešnej koalície.
1: Môže sa stať aj scenár, že vy dáte demisiu, vaši ministri dajú demisiu, potom za ľudí dá demisiu a až potom sa dohodnete na celej tej rekonštrukcii?
2: Aj to sa môže stať, áno. Áno. Preto, lebo m, Igor Matovič veľakrát takému, že dobrému... Do, ako som to už preklúko povedal, on ústretovosť a zhovievavosť, on. Veľakrát, ak nie takmer vždy vyloží ako slabosť. No tak možno, že naozaj sa toto všetko musí stať, aby videl, že nemá v parlamente väčšinu, že má vládu rozbitú, že prezidentka mu odmieta menovať nových ministrov, kým nepreukáže, že má naozaj nejakú stabilnú väčšinu v parlamente, možno, že až potom pochopí, že OK, tak teraz bude musieť tunak ústúpiť, lebo nemám to ako uhrať. Aj to áno, aj toto môže byť.
1: Neobávate sa toho, že vám voliči povedia, že ste povalili ďalšiu vládu.
2: Bude to v prvom rade hovoriť Igor Matovič, tak ako hovorí e, o roku 2011. Myslím si, že je tu úplne zjavné, kto je problém v dnešnej situácii a ja to teda rozhodne nie som. Ja nemám predsa e, 80% percentnú nedôveru obyvateľstva, alebo napríklad nechce vyše 80% ľudí výmenu ministra hospodárstva, chce výmenu premiera a tak ďalej.
0: Kecháme sa prekvapiť, ako to teda dopadne. Uvidíme. Richard Sulík, sa, ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
0: Počúvali ste špeciálne Dobré ráno a záznam epizódy Rozhovory ZKH so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou a jej hosťom Richardom Sulíkom. Ak vás zaujímajú rozhovory s politikmi, odborníkmi, vedcami či umelcami, môžete začať odoberať podcast Rozhovory ZKH v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii alebo sledovať videá na YouTube kaná